0: Uh, beginnen we met de opname?
1: Ja, wacht, wacht heel even, want ik heb nog even iets. Hè? Het gaat over rituelen. Ja. En er horen ook liedjes bij. Dus ik moet even iets erin gooien. Oh. Oké. Okay. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want u vrolijk kijkt in de morgen. Die lacht de hele dag. Hoe moet dit nou of niet? De manier ik je praten er doorheen. Ja, sorry. Dat zijn liedjes. Kom op. Doe een beetje enthousiast mee. Kleuterrituelen.
0: Ja, oké. Okay, ik doe mee. Begin
1: de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Wat die vrolijk kijkt in de morgen. Ja, die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. No. Oké, okay, weer genoeg. We gaan beginnen met de intro. De Golland Zie Je Niet Vaak podcast met Dominique Bosman en Sander Klootwijk. Welkom. Bij de God Dat Zie Je Niet Vaak podcast aflevering 4 ondertussen. En uh, Dominique, voordat we gaan beginnen... even een kleine flashback naar de vorige aflevering. Ja.
0: En nogmaals, wat in het begin zeiden... we wilden eigenlijk met Vincent uh, even babbelen. Dat is niet gelukt. We hopen dat de volgende aflevering wel weer gewoon is. Anders gaan we daar ja, ook ik, een
1: oplossing voor bedenken. Ik ben benieuwd hoe de situatie over maand is.
0: Ja, dan hoop ik dat de scholen weer open zijn... en dat we gewoon weer lekker wat reguliere programmaatje kunnen draaien... En daar zitten we weer, uh, zonder gast.
1: Ja, en niet Leerom. één maand, maar twee maanden later.
0: Ja, ik weet niet meer hoe lang het geleden is. Uh,
1: nou, het was in maart. En volgens mij hebben we 19 maart de laatste aflevering geüpload. Dus Leerom. het is twee maanden geleden.
0: Ja, ik snap wel dat mensen zich ja, geen raad weten... als ze de laatste aflevering hebben geluisterd. En er komt niks meer, twee maanden lang. Ja, dan, dan, en je zit thuis. Het moet een heftige tijd zijn geweest. Maar, we zijn er weer. Dus ga lekker achterover zitten. Want... We gaan het namelijk hebben over uh, iets heel leuks, waar ik al een tijdje naar uitkijk, naar dit onderwerp. Dat zijn namelijk kleuterrituelen. Om even een voorbeeld te geven, uh, kinderen komen s ochtends binnen, er wordt een liedje gezongen, er worden dagen van de week genoemd. Uh, dan heb je uh, buitenspelen, eten en drinken. En bij eten en drinken moet er ook weer een liedje worden gezongen of een dansje worden gedaan of wat dan ook. En met Sinterklaas en met kerst heb je ook weer rituelen. Dus het hele pakket aan uh, gewoontes en routines en rituelen gaan we vandaag bespreken.
1: Ja, het is een hele wonderlijke wereld inderdaad, die kleuterkiet, die we vandaag gaan bespreken. En we zouden dat eigenlijk doen met uh, kleuterleerkracht Vincent Wit. Hij geeft les aan uh, uh, groep 1-2 op basisschool de Loisterhoek in Leusden. Ja,
0: maar helaas uh, kan hij er niet bij zijn, uh, wederom. Uh, dus gaan we met z'n tweede uitzending maken.
1: Ja, dus, uh, het zal moeten.
0: Wie weet dat Vincent de volgende keer komt, of uh, misschien de keer daarna, dat weten we nog niet. Uh, maar dat komt allemaal in de toekomst nog.
1: Dominique, hoe gaat het ondertussen met jou? Want we hebben elkaar ook nou, in levende lijve eigenlijk, uh, uh, wat is het... ook bijna twee maanden gewoon niet gezien? Ja, ik denk dat de laatste uitzending
0: was... dat we elkaar voor het laatst fysiek hebben uh, ontmoet. Dus uh, ja, met mij gaat het goed. Ik ben nog kerngezond, Altijd gebleven uh, in de tussentijd. En ik ga nu ook weer naar stage. Dus ik loop weer uh, lekker tussen de kleuters en met
1: jou. Nou, met mij gaat het ook uh, ontzettend goed. In de tussentijd ook gezond gebleven, gelukkig. Niet ziek geweest, niet ziek geworden nog. En uh, ik ben ook weer begonnen op stage. Bij grote de G4 dan, waar ik uh, dit, uh, dit half jaar stage loop. En het is gewoon ontzettend fijn om weer aan de slag te gaan. Om de kinderen weer te zien, om weer onderwijs te kunnen bieden. Het is uh, ondanks de toch wel vreemde maatregelen. Hè? Want ik bedoel, de helft van de klas is maar aanwezig. En er uh, zijn toch maatregelen waarbij we afstand moeten houden tot de kinderen en ook uh, collega's onderling. Is het toch wel heel erg fijn om er te zijn.
0: Ja, maar nog eventjes een tijdsbeeld te scheppen voor de mensen die dit uh, later uh, misschien luisteren. De scholen waren een tijdje dicht vanwege de coronacrisis.
1: De coronapandemie. Co Covid-19. SARS-CoV-2 wordt het ook wel eens genoemd. Oké. Okay. Ja, ja dat de wetenschappelijke is naam. Goed. Maar,
0: uh, en de scholen waren een tijdje dicht. Nu zijn ze weer open voor de helft. Dus de klassen komen uh, ja, in twee helften elke week uh, naar de school. En we hebben gisteren te horen gekregen dat vanaf 8 juni gaan de scholen weer volledig open. Dus dan komen er weer uh, volledige klassen binnenstromen. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Dus het gaat langzaam weer een beetje de, de normale en betere kant ja, op. We, we hebben gaan... thuisonderwijs weer eens wat gehad. Ja,
0: We gaan vanuit het nieuwe normaal naar het nog nieuwere normaal.
1: Ja, het wordt steeds nieuwer. Het, wordt steeds nieuwer. het innovatieve normaal.
0: Goed, zoals we al uh, hadden verteld, gaan we het over kleuterrituelen hebben. De vragen uh, zijn eigenlijk als volgt, welke kleuterrituelen zijn er? Wat is überhaupt het nut van kleuterrituelen? En welke rituelen zou je eventueel kunnen doorvoeren in de bovenbouw of uh, in je eigen dagelijkse leven? Ik kan me voorstellen dat jij nu in groep 3 4 zit, uh, Sander. Dat jij misschien ook ook rituelen toepast die jij in je kleuterstage hebt toegepast.
1: Nee, in groep 3 4 zijn de rituelen natuurlijk uh, heel anders. Tenminste, het is een stuk minder uh, uh, gebaseerd rondom uh, dingen als liedjes en dat soort dingen. In groep 3 4 is het toch al gauw weer een stuk strikter of zo. Van die, van die normale regels, weet je wel. Um, als je iets gebruikt hebt, dan leg je het weer terug... Als je ochtends binnenkomt, dan ga je een boek lezen. Weet je wel, dat soort uh, rituelen of regels ja. zijn er toch meer. Ja. Ja. Maar niet echt meer uh, dingen als we zingen een bepaald liedje voor het eten... of we uh, doen een uh, bepaald dansje voordat we hiermee gaan beginnen. Nee, mm. nou ja, bij mij in groep 3 4 zijn die rituelen dus een beetje aan het uh, verwateren. Hoe is dat bij jou in de kleuterklas? Uh, als je gaat kijken naar, uh, naar de, de hele dag, wat voor verschillende rituelen zijn er?
0: Uh, we beginnen normaal gesproken in een kring, soms een inloop. Dus met materialen die al klaar staan in de klas en dan gaan kinderen zelf aan de slag. En soms beginnen we in een gezamenlijke kring. Dan wordt altijd eventjes iedereen Goeiemorgen gezegd. Uh, in een andere klas werden eventjes alle namen opgenoemd voor de presentie natuurlijk. En dan werd iedereen apart Goeiemorgen gewenst. Dan ga je nog eventjes de dagen van de week zingen en dan eventjes de dagplanning doornemen. Van wat komt er allemaal langs vandaag. En uh, dat is eigenlijk een beetje het, het standaard beginritueel van de
1: dag. Ja, zo herken ik me inderdaad ook. En vroeger kon je dan elkaar nog een hand geven. Dan gaf je gewoon ja. ieder kind wat de klas binnenkwam even een hand. Ja, 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 ja maar. maar dat ja. was uh, voor de coronapandemie.
0: Ja, ja maar hoe, hoe, want hoe deed je dat? Zat jij dan bijvoorbeeld, uh, stond jij bij de deur? Of uh, zat jij op je stoel in de kring en kwam de kinderen naar jou toe? Hoe ging dat bij jou dan?
1: De twee kleuterstages die ik heb gehad, die uh, behandeld het allebei op een andere manier. De eerste kleuterstage waarin ik heb gelopen, waren echt heel strikt. Ieder kind moet even een hand hebben gegeven en goedemorgen hebben gezegd. Hm. Tot het aankijken toe, zeg maar. En daarna gaan ze in de kring zitten. En in de tweede kleuterstage die ik heb gedaan, daar ging het wat losser. Hm. Ik bedoel, kinderen mochten een hand geven. Het was ook niet erg ze Gewoon lekker naar binnen liepen. We hadden daar inderdaad een spel in loop. Gingen ze uh, in een van de hoeken al van spelen. Of uh, pakten ze iets uit de kast. Of gingen ze een puzzel maken. En na een minuut of twintig gingen ze in de kring zitten. Ja. Dus dat was iets, uh, iets losser, ja
0: ja, nou, ik vind het wel bijzonder dat in zo'n kort moment eigenlijk het binnenkomen, dat dat, dat is al een ritueel van zich. Dat, dat het handen geven het, of het high five geven, wat nu dan niet meer kan, maar vroeger wel, dat dat eigenlijk al een ritueel is. Dat we niet alleen hoeven te denken aan Sinterklaas of kerst of eten en drinken, maar dat dat zelfs al een ritueel is.
1: Ja, en het zit ook helemaal verworven, want we beginnen nu inderdaad bij uh, de opening van de dag, maar het zit ook echt verworven... In de dagelijkse routine van uh, de kleuterklas. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk de binnenkomst. Daarna ga je naar de ochtendkring. Ik denk dat daar bij jou uh, ook wel vaste dingen in zijn.
0: Uh, ja, dat, dat, dat zijn net die dagen klappen en uh, of de dagen zingen en klappen op de dag die het dan is en uh, dagplanning doornemen.
1: Ja, precies. Want dat is denk ik iets wat je in elke kleuterklas wel terugziet. Mm -hmm. uh, de dagen, het seizoen misschien even bespreken. Wij ja. ging het zelfs zover dat de, de maand en de dag werden besproken. Met de oude kleuters. En uh, inderdaad, uh, de dagindeling wordt altijd dan doorgenomen. Dus ja. dat zijn wel van die vaste onderdelen van zo'n kring.
0: Welk uh, liedje hebben jullie? dat nou, ja, wij... zijn honderd of zo. Maar... Ja, je
1: hebt er heel veel inderdaad. Het leuke is ook, wij hebben natuurlijk op de Pabo... hebben wij die liedjes niet meer aangeleerd gekregen. Tenminste, ik moest persoonlijk moest ik best wel zoeken naar liedjes... die ik leuk vond om uh, bij de kleuters uh, te zingen. Of mm -hmm. ik heb het overgenomen van mijn uh, eerste praktijkpleider bij de kleuters. Maar op de klos, als ik het goed heb... Kreeg je dus een heel scala aan liedjes aangeboden. Die moest je allemaal instuderen. Hm. En dan had je, had je gewoon een aantal waar je kon kiezen. Wow. Maar uh, dat hebben we wel niet meer. Maar goed, het uh, liedje wat uh, wij hebben. Mijn uh, praktijkopleider van mijn tweede kleuterstage. Die gebruikte volgens mij best wel een algemeen lied. Wat uh, wel op meerdere plekken wordt gezongen. Ja. Maar het eerste liedje wat ik heb gehoord. En die heb ik zelf ook onthouden. Dat was. Uh... Ja, we doen nu even ja, zingen. Ja, zing maar okay. natuurlijk. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal. We zijn hier nu binnen om te dansen en te springen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Nou, en dan snap je waarom ik geen singer-songwriter ben geworden. Nee, maar ik, goed.
0: Je, jij kijkt mij ook niet aan als je zingt. Dus er zit waarschijnlijk ergens toch een, nog een soort ongemak, of niet? Ja, nee, ja. maar dat,
1: dat vind ik wel altijd. Als je inderdaad... Uh, wij zitten hier nu in een uh, radiostudio waar we dit opnemen. Als ik nu één op één met jou ja. zit of zo, dan vind ik het toch ja. een soort van ongemakkelijk om zo'n liedje voluit te gaan zingen. Ja. En dat doe je dan in de klas uh, makkelijker. Dus kom ja. maar een keertje langs bij mij als het weer mag. Zeker, dan, zeker. Maar heb jij dan... Voluit zingen? Want,
0: want, want de eerste keer dat jij stage liep in de kleuterklas... was in jaar één volgens mij, twee jaar geleden.
1: Nee, in jaar twee van de PABO. Oh, jaar twee, sorry.
0: Zag je daar tegenop om dan uh, liedjes te zingen met die kleuters?
1: Um, nee, dat is heel gek. Daar was ik vrij snel overheen. Ik moet ook zeggen, als ik gewoon in een kleuterklas zit, in een kring... dan... Vind ik dat ook geen enkel probleem... om zo'n liedje gewoon lekker voluit te hmm. zingen. Omdat je dat voor, uh, voor, de, voor de kinderen doet. Ja. Dan, dan gaat het toch makkelijker of zo.
0: Maar stel dat er een juf of een meester bij zit.
1: Geen punt. Nee, okay. nee. Okay. nee zolang het maar tegenover kinderen is... Dan, uh, en in die setting, dan vind ik het veel uh, fijner om te doen. Ja. Maar goed, we hadden het over de liedjes. Welk ja. liedje zing jij uh, s ochtends altijd?
0: Nou, Bij ons zingen ze dan wel de, uh, de dagen van de week. Echt een Goeiemorgenliedje hebben ze niet. Maar in mijn vorige stage. Zongen ze, goedemorgen, goedemorgen, allemaal, allemaal. School gaat weer beginnen, school gaat weer beginnen. Hiep, hiep,
1: hoi, hiep, hiep, hoi. Op de bekende melodie van vader Jacob. Ja, of ja. smakelijk eten. Of smakelijk eten, ja. <laughs> het is dat, gewoon, het is, wordt overal voor
0: hergebruikt. Recycled. Herkenbaar,
1: maar dat is dus ook zo'n routine, zo'n zo ritueel wat uh, in de liedjes terugkomt. Overal wordt het inderdaad hergebruikt. Ja. Die uh, melodie van vader Jacob. Al vind ik wel,
0: daar had ik het van, van de week met jou over, dat sommige liedjes die lopen gewoon niet. Of, of ze worden niet, niet goed gezongen door kleuterjuffen of meesters. En dat ik ook denk van ja, dan, dan vind ik het niet aantrekkelijk om te zingen. weet je, het moet, het moet wel kloppen en het moet een beetje goed klinken. En dan vind ik op zich, dat liedje wat ik dan net zong, dat ik van ja, het heeft weinig het
1: en heeft enthousiasme weinig. of zo. Ja, het is ja. een
0: beetje soft en slap en zo. En ik zou het... Ik zou echt een tof Goedemorgenlied willen hebben in mijn ja. klas
1: dan. Maar. maar goed, maar dat is inderdaad uh, het, het, het zoeken en uh, vinden van liedjes die ook bij jezelf passen... die je gewoon tof vindt om te zingen. Ja. En als je zelf niet zo van het zingen bent, ook prima. Dan kan je wat simpelers kiezen. Nou, dat Daar moet ik, je ook vrij aan kunnen zijn, vind ik. Dat
0: merkte ik wel tijdens de eerste stage in de kleuterklas. Dat, uh, ja, dan ga je, dan wil je dat de kinderen gaan opruimen en dan ga je in je handen klappen... en dan ga je roepen dat het moet op, uh, opgeruimd moet worden.
1: Opruimen! <laughs> Spullen in de bak nu! Ja, dat werkt niet. Ik
0: snap hoe uh, natuurgetrouw je dat na heeft gedaan. Uh, ja, toch? <laughs> ja. Ja. Maar dan uh, zei die uh, juf waar ik dan stage liep... die zei van, ja, maar je moet gewoon een liedje zingen. Dat werkt altijd. En dan denk ik, ja, uh, weet je wel, uh, ongemakkelijk. En ik zing één keer dat liedje... en meteen het, als, gaan ze kwijlen, zeg maar. Ja. Zo'n zo Pavlov-reactie. En sindsdien denk ik, ja, het werkt, het werkt gewoon veel beter... dan gewoon maar zeggen wat je wil. Gewoon zingen
1: wat je wil. Dat, uh, het werkt fantastisch. Ja. Als we even gaan kijken naar het buitenspelen... want we hebben nu uh, de, de kring en de vaste moment wel gehad. Um, maar bij het buitenspelen zitten daar bij jou nog rituelen aan verbonden? Want ik kan er wel direct eentje bedenken... maar ik ben benieuwd hoe bij jou is.
0: Nou, ik vind het... Nu ik jou zo hoor, denk ik... ja, ik vind het gewoon jammer dat bij mij in de klas... op dit moment echt heel weinig van dat soort dingen zijn. We hebben bijvoorbeeld geen Goeiemorgenlied... maar ook niet uh, dat je buiten even met z'n allen uh, tegen de muur gaat staan... eventjes uh, kloppen en... Uh, al het zand van je knieën slaan, zeg maar. Ja, ik vind het echt jammer. Het heeft echt een meerwaarde en dat maakt het ook een stuk leuker. Nee, voor het naar buiten gaan hebben wij geen ritueel. Uh, het is gewoon pak je jas en naar buiten en uh, naar binnen. En nu is het met corona dat je even je handen moet wassen bij de deur. Maar ja, dat vind ik geen ritueel, maar goed. Maar sommige leerkrachten hebben echt een liedje... om uh, even je, je kleren af te kloppen van het, uh, van het buitenspelen en het zand en zo in de zandbak.
1: Ja, dat is dus inderdaad het ritueel wat ik al in gedacht had. Uh, het, het afkloppen hè, voordat we weer naar binnen gaan. Bij mijn afgelopen kleuterstage had je inderdaad... Uh, dat, uh, dat uh, hè, mijn praktijkopleider of ik dan alle kinderen bij het hek liet staan. En uh, een liedje erbij zong weer. Uh, om al het zand uh, af te kloppen. En dan zaten er dan allerlei uh, bewegingen bij. En uh, dingen uitbeelden. En ook even onder de douche staan. Zo met de vingers <laughs> boven het hoofd. Ja. Dat was gewoon superleuk. En die kinderen deden ook altijd ontzettend enthousiast mee. Hm. Maar wat ook een ritueel is bij het buitenspelen is dat uh, alle kinderen bij het hek gaan staan die dan iets uit de schuur willen. Nee. En een fiets of een schep of iets anders. Bij mij was het dan zo dat altijd eerst de hulpjes mochten kiezen. Vervolgens uh, nou ja, dan zei ik, uh, alle kinderen met uh, een blauwe broek aan, die mogen nu wat kiezen. Of uh, alle kinderen die vijf jaar oud zijn. En ja. zo kon je ze om en om uh, laten kiezen. Dat is dan ook wel weer een ritueel wat bij het buitenspelen terugkomt. Goed, we hebben heel wat uh, kleuterrituelen voorbij horen komen... Maar nou vraag je je natuurlijk wel af, wat is eigenlijk het nut van al deze rituelen? Want we zingen wel heel leuk elke ochtend uh, hetzelfde liedje met ze... en laten de kinderen dezelfde handelingen uitvoeren. Maar wat is nou precies het nut van al deze rituelen bij de kleuters?
0: Ja, ik heb uh, even meegeschreven van wat er allemaal genoemd is. Ik denk ten eerste dat er, ja, dat is gewoon een soort structuur in de dag. Dat is denk ik het meest belangrijke, dat je weet, we beginnen elke dag... Met hetzelfde riedeltje. En dat het ook, nou bijvoorbeeld die dagen van de week... dat is ook een doel uh, om bij kleuters te behalen. Dus als je dat gewoon elke dag met een ritueel doet... dan zit het er op een gegeven moment gewoon ingesleten. En het heeft volgens mij een soort uh, spelelement ook. Wat ik net zei over het naar buiten gaan... dat is een ritueel wat het voor kinderen spannend maakt en houdt ook. Ondanks dat het regelmaat is. Een soort variatie in regelmaat, denk ik.
1: Ja, het is een variatie misschien in de regelmaat... maar ook inderdaad echt een houvast voor kinderen... Want op het moment dat jij elke dag hetzelfde ritueel uitvoert... hetzelfde aanbiedt, de kinderen hetzelfde laat doen... dan gaat het op een gegeven moment inslijpen. En dan worden bepaalde handelingen een routine. En rituelen zijn natuurlijk ook een stuk aantrekkelijker dan regels. Want op het moment dat jij tegen een kleuter gaat zeggen... nou, je moet nu opruimen, want de timer is afgelopen. Nou, dat werkt misschien één keer als je heel streng bent. Maar op een gegeven moment gaat dat verwateren. Terwijl het, als je iets leuks maakt, uh, een, een opruimlied hebt of zo... of een bepaalde handeling bij het opruimen... Dan wordt dat voor kinderen een stuk aantrekkelijker. En dan, uh, dan sluipt dat beter in. Ja,
0: denk je dat het... Want we hadden het net ook over... welke rituelen je kunt doorvoeren in de bovenbouw. Een opruimlied in groep 8... is natuurlijk minder aantrekkelijk voor kinderen. Tenminste denk ik hoor. omdat het uh, Ik kom het weinig tegen in groep 8. Dat de juf gaat zingen, dat ze gewoon opruimen. Waar ligt dat aan, denk je?
1: Ja, dat is inderdaad heel erg interessant, want in groep 3-4 zie ik nu dat eigenlijk dingen als liedjes en dansjes en dat soort rituelen toch weg zijn. Je hebt, bij verjaardagen wordt er nog eens een keertje op het bord een taart versierd en wordt er met z'n allen gezongen en gedanst. Ja. En je ziet naarmate kinderen ouder worden dat er toch veel meer regels worden aangeboden in plaats van die rituelen en uh, standaard handelingen.
0: Ja. Nou, ik zit ineens te denken, want in groep 8, en eigenlijk in de bovenbouw... worden er geen liedjes meer aangeboden. Behalve dan bij muziek, maar goed, dat is iets anders. En dat komt misschien omdat we dan uh, blijven hangen in de liedjes... en de rituelen die we in de kleuterklas hebben aangeboden gekregen. En dat is dan kinderachtig in de bovenbouw. Maar als die rituelen met een tijd meegaan... en met de groep en de leeftijd meegaan... dan kan je volgens mij best een lied zingen in de bovenbouw... wat een bepaald ritueel uh, heeft...
1: Dus juist meer liedjes aangaan bieden weer in de bovenbouw.
0: Nou, dat, dat uh, de rituelen meegroeien met de kinderen. Want nu heb je in, in de bovenbouw heb je waarschijnlijk rituelen... maar die zijn heel erg ja, saai, wat mij betreft. Ja. Omdat er geen muziek of geen spel in zit, zeg
1: maar. En dat is natuurlijk ook... naarmate kinderen ouder worden... gaan ze toch dingen kinderachtig vinden. Simpel voorbeeld. Gisteren nog vroeg mij praktijkopleider gekscherend... aangeroep de G4. Nou... We gaan een nieuwe film kijken. Zal ik ons even een nijntje opzetten? En al die kinderen natuurlijk. Nee, nee, joh, dat is voor de kleuters en dit en dat.
0: <laughs> ja.
1: maar, maar goed, dat, dat is misschien inderdaad ook om wat liedjes. Als ik nu met een Goedemorgenliedje bij uh, de bovenbouw aan zou komen, dan zouden ze ook denken van nou, die meest is gek. Ja. Dus ik denk dat het ook een, een soort van gewoonte is of zo. Naarmate kinderen ouder worden, dan, dan wordt het serieuzer, strakker, meer regels en minder uh, van dit soort rituelen. Terwijl dat inderdaad, zoals jij zegt... misschien ook alweer mee zou kunnen groeien. Dus dat je rituelen op een ander niveau gaat aanbieden. Andere liedjes. En, ja. ja,
0: Ik had gisteren nog een discussie met iemand over muziekonderwijs. Dat een leerkracht bij mij op school... die zei... ja, ik geef eigenlijk geen muziek meer... want de kinderen zijn veranderd... en die vinden het niet meer leuk. En dan denk ik... ja, de kinderen zijn veranderd... maar waarschijnlijk ben jij dan niet veranderd... met die kinderen mee. Want als je kijkt naar uh, liedjes zingen... dat vind ik sommige kinderen nog best wel eng... naarmate ze ouder worden. Er zijn nu ook DJ's... die met uh, computers muziek kunnen maken. En als je dat kunt aanbieden in de bovenbouw... dan kan het misschien aantrekkelijk worden om muziek te geven. Omdat je dan meegaat in de interesses en de belevingswereld van die kinderen. En ik denk dat het met de rituelen net zo is. Als jij gewoon een goed ritueel aanbiedt... wat de kinderen serieus neemt ook en wat bij de leeftijd past... dan kan het volgens mij wel werken.
1: Dus ik moet hier in het vervolg... als we nog eens een keertje over liedjes gaan hebben... gewoon met een... Uh... Geautotune de versie van mijn Goedemorgen lied.
0: Ja, zitten. precies. Je Top. hebt helemaal gesna gesnapt wat ik bedoel. Ja, nou, <laughs> mooi.
1: Er resten nog twee belangrijke dingen in deze rituele editie van de God dat Zien Niet Vaak podcast. En uh, allereerst zijn dat de hulpjes en taken. En daarna gaan we nog even naar de feestdagen kijken. Ja, Dominique, hulpjes.
0: Ja. Hebben jullie die? Uh, die hebben we wel. <laughs> maar ik ben er zelf niet zo. Uh... Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf. Het is een beetje een ongeschoven kindje bij ons. Het is meestal dat kinderen. weet je de kring klaarzet. En dan komen die kinderen naar je toe. En die zeggen: Wie is er hulpje? Wie is er hulpje? En dan denk ik: Oh ja, hulpjes. Uh... Die hebben we ook nog. Zeiden, nou, uh, ja. Jij bent dan hulpje. Weet je, het kind dat het aan jou vraagt, dat is dan het hulpje. En die komen dan naast je zitten. En soms vergeet ik dan dat het hulpjes zijn. Dus die, ja, die zitten dan gewoon naast me. Maar ik gebruik ze dan verder niet. En Ze hebben ook niet echt een speciale taak. Want wat later heb je wel de klasdienst soms, of hulpjes, ja. uh, die dan het bord schoonmaken of eventjes de uh, scho klas uh, schoonvegen. Maar in de kleuterklas uh, doen we dat eigenlijk niet.
1: Nee, vaak zie je dat dat later pas komt. Hè. Je hebt de twee hulpjes inderdaad die dan uh, naast je mogen zitten in de kring. Ik moet zeggen dat ik een beetje hetzelfde heb uh, als wat jij hebt. Dat je dan uh, de hulpjes maar een keertje het lichtknopje aan- en uit laat doen. Ja. Of uh, iets voor je laat pakken. Ja, ja eigenlijk heel erg. Want hè, het zijn de hulpjes, die mogen alles. Maar goed, het is misschien ook een bepaalde rol die je ze uh, toewijst. En ze mogen een sticker uitzoeken. Ook niet geheel onbelangrijk. Maar wat ik wel heb gezien in de kleuterklas... even over taken en klassendiensten gesproken... is uh, een kleutergroep... waarin weektaken werden geïntroduceerd.
0: Hmm. Oh, dat soort taken. Ik dacht ja. Dat je, ja,
1: dus dan was er een bord in de klas... waarop een aantal taken hingen. Bijvoorbeeld de potloden sorteren of... Uh, een keertje de tafel schoonmaken of de deur dicht doen of het hek dicht doen. En daar werden dan elke week uh, naamkaartjes bij gehangen. Ja. En elke week verschoven alle naamkaartjes dan weer. Zodat iedere week twee kinderen weer een ander taakje hadden. Ja. En dat moesten ze dan elke dag uitvoeren. Dus aan het einde van de dag uh, werden uh, dan een week lang door dezelfde twee kinderen de tafel schoongemaakt. En de anderen gingen dan de botloden opruimen. En op die manier werden uh, kinderen ook wel uh, alvast voorbereid misschien op die Ja,
0: We hebben inderdaad zo'n lijst hangen. Maar daar hangen dan knijpers aan en die donderen dan weer af. Weet je wel. Dus het is, uh, dat hangt er dan ergens. Maar het mm -hmm. wordt niet gebruikt. En dan, dat is dan geen goed ritueel. Want het is blijkbaar niet. Nee. Het is, wordt blijkbaar niet belangrijk gevonden. Dus het hangt er wel. Maar het wordt niet gebruikt. Niemand doet er wat mee. Ja, dat vind, dat vind ik dan zonde. Want dan ontneem je ook die kinderen de kans om een soort verantwoordelijkheid te, te nemen. Of verantwoordelijkheidsgevoel te kweken.
1: Ja, want dat is wel wat je echt doet, denk ik, met dat soort weektaken bijvoorbeeld al bij kleuters. Ja. Ze kunnen het echt wel.
0: Ja, maar ook dat je ze wel de taak geeft en dat je ook uh, bijvoorbeeld als je met z'n allen weer in de kring zit na het opruimen dat je even controleert van, hé, hey, uh, heb jij wel je taak gedaan? Zo niet, dan ga je dat nu doen. Mm -hmm. En niet van, oh ja, de, het zal wel, weet je wel. En uh, ik ben blij dat ze, dat ze zitten, maar dat er echt actief aangewerkt wordt.
1: We gaan door naar het allerlaatste ritueel. Feestdagen. En dan uh, hebben we het denk ik voornamelijk over kerst en Sinterklaas. Misschien dat er op andere scholen ook nog wel carnaval of Pasen inderdaad uh, gevierd wordt. Uh, maar goed, meest bekend ben ik persoonlijk met kerst en Sinterklaas. Dominique, ik weet niet hoe het bij jou is.
0: Ja, ja, Sinter uh, ja Sinterklaas vooral. Want dat duurt gewoon heel lang.
1: Uh. Ja, ja, Er zit altijd een hele opbouw in. Ja, ja, want hoe begint het dan bij jou, Sinterklaas, in, uh, in de kleuterklas? Wordt dat ja. geïntroduceerd? Nou,
0: ik heb Sinterklaas in de kleuterklas heb ik eigenlijk niet meegemaakt. Ik heb één keer in groep vier. Sinterklaas meegemaakt in groep 5 en in groep 6. Maar dat, dat is nu gewoon af en toe even Sinterklaasje nou kijken. Weet je wel? Dat, mm -hmm. dat is wel een ritueeltje. Um, nou, daar ga ik eventjes vanuit de bovenbouw praten. Mm -hmm. Maar surprises vind ik wel altijd heel interessant en belangrijk dat dat gebeurt. Maar ook hoe je, hoe je bijvoorbeeld die surprises aanbiedt... weet je wel, in een kring. Of doe je dat uh, ze allemaal achter een tafel. Of met een dobbelspel. Of... Ja, dobbelspel. Ja. We hadden echt we hadden ooit een keer echt alle tafels... in een soort ganzenbord vorm gezet. Alle cadeaus op de tafels en dan dobbelsteenrol. En dan kon je dus om de beurt een cadeau pakken. Dat was echt heel vet en het werkte heel goed. Maar sommige klassen en sommige leerkrachten... die denken, ja, ik uh, vind het al druk genoeg. Als Sinterklaas even in de klas komt, vind ik het prima. En dan, dat is dan het hele ding...
1: Ja, ik heb wel uh, Sinterklaas bij de kleuters uh, meegemaakt. Twee keer wel geteld. Nou, toevallig gingen allebei de kleuterleerkrachten uh, er een beetje op dezelfde manier mee om. Namelijk uh, de introductie, hè? Sinterklaas is aangekomen, even de intocht bespreken. En vervolgens werd elke dag trouw het Sinterklaasje nou bekeken. En dan was het verder in aanloop richting Sinterklaas eigenlijk uh, niet heel veel bijzonders... Um, ik heb wel afgelopen jaar een aftelkalender in de klas gehangen. Met, hé, hey, uh, wanneer is het uh, pakjesavond? Wanneer mag je op school je schoen zetten? Dat is toch ook wel een vast onderdeel. Je schoen op school neerzetten en dan zou je lekker een stuk speeklaas erin krijgen. Mm -hmm. Wat ook wel een vast onderdeel in de aanloop naar Sinterklaas is op heel veel scholen, denk ik. Ik weet niet waar het vandaan komt, wie het ooit heeft bedacht. Maar het zijn de rommelpieten. Oh ja.
0: Ja, 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 herkenbaar. Dus het is hele, de meest ja. luie vorm van een Sinterklaas vind ik zelf. Maar.
1: Ja, maar ik, ik snap hem ook niet helemaal. Wat ik bedoel, even weer vanuit gaan dat geen kinderen meer luisteren. Je gooit je hele school zelf om en vervolgens moet je het ook weer zelf opruimen. Ook dat. Nou, maar goed, de robbelpieten dus. En uh, de dag van Sinterklaas zelf is toch veelal in grote lijnen hetzelfde, denk ik. Hè? Sinterklaas komt even in de klas. Kinderen hebben een aantal dingen voorbereid. Misschien de gezamenlijke opening die elk jaar weer uh, anders is. Dat hij bij school hm. aankomt. Maar wat ik wel heel erg leuk vond van mijn afgelopen kleuterstage. was dat uh, Sinterklaas dan in de school een schatkamer had. Dat was gewoon ja. een kantoor, maar dat werd er heel magisch aangekleed. Ja. Cool. Met allerlei lampen en uh, verduisteringsgordijnen. En er zat Sinterklaas dan. en dan mochten alle kinderen één voor één. die schatkamer in en daar een cadeautje uitzoeken van Sinterklaas. Dat is vet. Dat is wel echt heel gaaf gedaan. Ja, ja maar
0: dan, dan, dan is er ook gewoon werk van gemaakt, zeg maar. En dat ja. vind ik. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. om zo'n dag als een Sinterklaasviering van de grond te krijgen. is goede voorbereiding. Want het is niet alleen maar, oh, we gaan naar buiten en dan komt Sinterklaas en dan gaan we zwaaien en dan gaan we weer naar binnen en dan gaan we uh, een spelletje doen of zo. Nee, het is echt bedenken, wel, hoe, hoe zorg je dat die kinderen rustig blijven? Hoe zorg je dat ze wel de spanning kunnen voelen? Welke filmpjes zet ik aan? Welke liedjes gaan we zingen? Dat het echt ook een ritueel wordt. Want dat merkte ik bijvoorbeeld in groep 4, dat dat, ja, dat werd alleen maar onrustig omdat de juf het niet goed had voorbereid, bijvoorbeeld.
1: Ja, een voorbereiding is het halve werk. Ja. En dan even naar het andere feest met een uh, man ander, met een witte baard en uh, een rode kleding. De andere zit er klaar. Santa Claus. Kerst. Ja. Ja, het wordt natuurlijk minder uitgebreid en grootsier hier gevierd dan aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Hè? Amerika, waar het echt uh, uh, nou, een gekte is, uh, misschien wel in uh, sommige gevallen. Ehm. Um, ja. Ik bedoel, de kerstman, ik weet niet of het voor jouw uh, kleutergroep nog echt heel erg beeldend is. Maar nou, bij ik mij vind, ik is ik heb het. Er zijn uh, weinig met kerst. Nee. De,
0: het kerst met cadeautjes en dat hele verhaal. Nee, maar,
1: maar dat idee heb ik ook. Want wat ik nu bij de kleuters heb teruggezien, het enige wat er met kerst wordt gedaan, zijn een aantal knutsels of werkjes. Mm -hmm. En vervolgens is er een, een, een kerstdiner.
0: Ja, maar het kerstdiner, dat, is wel, dat vind ik wel, even, dat is wel iets, iets om uit te lichten. Want ik heb bijvoorbeeld uh, vorig jaar uh, stage gelopen op een school. En normaal gesproken, ik was gewend dat het kerstdiner door de kinderen zelf werd gemaakt. Weet je wel? De, iedereen neemt wat mee. En hier was het, de school regelt het. Maar dat waren uh, broodjes en stokbrood met kruidenboter. Dat, wat, was, dat was het. Dat was het kerstdiner. En dan denk ik van, hè, maar dat, dat, dat vind ik daar, daar gaan onze tradities aan kapot. Nee. Nee, <laughs> en, maar, en
1: welke school is het?
0: Nee, dat ga ik niet, dat ga ik niet zeggen. Ik wil geen uh, mensen zwart maken. Het was een hele leuke school ja. verder. En die hadden trouwens wel een kerstviering in de kerk daarna. Dat was echt magisch, dat wel.
1: Oké, okay, dus dat deden ze wel?
0: Ja, dat deden ze wel goed. Alleen het kerstviering was ja, een beetje afgezaagd. En dat vond ik zo jammer, omdat het, het is van groot deel ook sfeer... en het gevoel dat je iets zelf kunt maken en zelf iets kunt bijdragen aan die sfeer... door iets mee te nemen van huis.
1: Er zijn heel wat rituelen voorbijgekomen. Eventjes een kleine terugblik... Welke rituelen zijn er? Dat was een van onze onderzoeksvragen van deze aflevering. Nou, ik denk dat we die wel beantwoord hebben. Denk aan dagindeling bij de kleuters. Denk aan liedjes die standaard gezongen worden. Handelingen. Uh, uh, feestdagen die op een bepaalde manier gevierd worden of voorbereid worden. Het nut van de rituelen in de kleuterklas. Nou, toch veelal routine hè? aanbieden. En kinderen een soort van houvast geven. En ook uh, het, het interessant houden van bepaalde handelingen. Ja. Dus niet domweg een regel ervoor opstellen, maar het uh, aantrekkelijk houden voor kleuters ook. En tot slot, welke rituelen worden er doorgevoerd in de bovenbouw? Um, nou ja, ik zei halverwege deze aflevering volgens mij van... nou, hè, dat zie je eigenlijk bijna niet meer terug. Het zijn alleen maar regels. God, maar nu dat zie je niet vaak. God, dat zie je niet <laughs> vaak. Rituelen in de bovenbouw. Maar nu ik terugdenk, zijn er toch een behoorlijk aantal dingen... en dan ook vooral rondom de feestdagen... die je als ritueel zou kunnen aanmerken in de bovenbouw. Denk aan de Sinterklaasviering. Denk aan een kerstviering die altijd hetzelfde gaat.
0: Ja, ja maar ook uh, dag in mijn kaarten. Die hebben ze in de bovenbouw ook gewoon nog.
1: Of weektaken, weektaken, klassendiensten. Ja. Ja. Dat zijn ook rituelen. Ja. Dus zelfs in de bovenbouw vind je ze terug. Alleen moet je wel beter zoeken. Tot zover deze aflevering van de God dat zie je niet vaak podcast. Aflevering 4 was dit. En langzaam maar zeker gaan we toch weer terug naar het oude nieuwe normaal. Of het nieuwe oude normaal. Of het nieuwe normaal.
0: Of het splinternieuwe normaal.
1: Dat kan ook. Ik weet het niet. Volgende keer.
0: Wanneer dat ook mag zijn, uh, gaan wij het hebben over het verschil tussen kleuteronderwijs op de PABO en kleuteronderwijs van de Klos, de kleuterleidersopleidingsschool. Even kort, de Klos was de school voor de kleuterleerkrachten uh, voordat de PABO er was.
1: Ja, had je nog de Klos en de PA en dat is later samengegaan.
0: Ja, en het schijnt <gacht> dat uh, de Klosleerkrachten veel meer bagage hebben wat betreft kleuters dan uh, PABO-studenten. Want die worden natuurlijk opgeleid van groep 1 tot en met groep 8. Dus dat aanbod is wat kariger. En wij zouden graag willen weten wat het verschil nou precies is. En wat de meerwaarde is van een klosleerkracht in de kleuterklas.
1: Ja, en bij die aflevering over uh, het verschil tussen de klos en de pabo... hebben wij ook een klosser te gast. Mocht je vragen hebben aan ze. Dan kun je altijd terecht op onze Instagram pagina. Dat is @gold dat zie je niet vaak. G -O H. dat zie je niet vaak. En op Facebook is dat Gol, dat zie je niet vaak. De podcast. En daar kun je al je vragen naar ons toesturen. Zodat wij ze kunnen beantwoorden in de volgende aflevering. Ja,
0: en deel ook deze podcast met mensen... waarvan jij denkt dat ze uh, hier wat aan hebben... of dat ze het interessant vinden. Want uh, daar worden wij ook heel blij van... als er meer mensen naar ons luisteren. Zo kunnen we onze kennis met elkaar delen.
1: Luister de volgende keer weer. Abonneer in je favoriete podcast-app. En mocht deze podcast nou nog niet... in je favoriete podcast-app staan... laat ons ook even weten en dan zorgen wij dat er hier gewoon in komt. En dan kun je, god dat zie je niet vaak... overal blijven luisteren. Graag tot de volgende keer. En voor nu, blijf veilig, blijf thuis, behalve als je naar school moet natuurlijk, om daar les te geven. En blijf gezond,
0: wij gaan koffie drinken
1: en rondelen over ouders. Zelfs nu nog, in deze coronapandemie, zijn er rottels over ouders. Altijd! Wel een, een hele bijzondere omstandigheid natuurlijk. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Ik raad de raam dicht toe. Kunnen we dit uh, bij, bij de outro doen als bloopers? <lacht> Ja, is goed. Ik... <laughs> nou, welkom bij de bloopersectie van God, dat zie je niet vaak. Het raam wordt even dicht gedaan. Ja, dankjewel Dominique.